0: Ich begrüße euch alle herzlich hier in der Stadthalle in Korntal oder connected über YouTube oder vielleicht auch am Podcast, welches Medium auch immer ihr nutzt, um hier dabei zu sein. Und ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr. bisschen spät dafür, ne? Januar schon ein bisschen. Ihr erinnert euch noch, Silvester ist erst ein paar Wochen her. Gut, also ein gutes neues Jahr ist zu spät, aber was ich kann ist, euch die Jahreslosung mitgeben von 2022. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gehört habt, aber es ist richtig gut. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Yes, das ist die adäquate Art, auf so eine Message zu reagieren, weil das eine gute Nachricht ist. Und lasst uns doch dieses Jahr mit dem Wissen um guter Nachricht begehen. Vom Kontext her, wir finden das Ding im Johannesevangelium ist es so, dass Jesus gerade die Speisung der 5000 hinter sich hatte und jetzt die Leute ihm hinterher sind, sehr beeindruckt davon, dass man freies Essen und Freibier quasi immer kriegt, wenn man in Jesu Nähe ist. Und so sind sie ihm hinterher und Jesus stellt klar, ähm, Leute, es geht nicht darum, dass ihr die ganze Zeit kostenlos Essen bei mir habt. Vielleicht noch nicht mal um die Wunder, die ich wirke, sondern es geht um was anderes und er fängt an, auch vom Brot des Lebens zu sprechen. Das heißt von dem, was einem eben keinen Hunger mehr macht. Und in diesem Kontext passiert es auch, dass er diese Bibelstelle erwähnt. Wir gucken uns den Johannes 6 so ein bisschen genauer an. Wer von euch Bock hat, der kann es auch in seiner Bibel-App oder so mit aufschlagen. Johannes 6, da gehen wir heute ein paar Verse an. Und da sagt Jesus, ab Vers 35, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Ein bisschen später. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Ist eine gute Nachricht, oder? Kommt aber beim Volk überhaupt nicht gut an. Jesus sagt das und wir sind alle so, ich rezitiere nochmal, Halleluja. Aber das Volk ist so, wir wollten eigentlich kostenlos Essen haben. Und die fangen an zu murren und zu meckern, ob dieser Stelle und dann geht es in Vers 44 weiter, da sagt Jesus, nachdem sie drüber diskutieren, wer denkt er überhaupt, wer er ist, wir kennen doch seine Eltern, wir kennen die Maria, wir kennen den Josef, er ist das Brot des Lebens, uh. es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und jetzt nochmal in Vers 47, ich sage euch, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Ich ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Das ist schon eine steile Aussage. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. In Vers 52 geht es jetzt gleich weiter. Und das verstehen wir heute eigentlich erst vor dem Kontext vom Abendmahl, was Jesus hier sagt. Das muss seine Umgebung völlig verwirrt haben, denn es wird noch steiler, was er sagt. Also er steigert sich da. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der Vater gesandt hat, der lebendige Vater und ich, lebe um des Vaters Willen oder durch den Vater, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind, wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. In diesem Kontext sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es geht um mehr als um ein Happening, es geht um mehr als um ein partielles Wunder, es geht um was Großes. Erinnert uns auch ein bisschen an die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, die Wasser schöpfen will und Jesus sagt, ich habe das ewige Wasser. Und sie sagt, boah, Wasser, wo man nie wieder Durst kriegt, das will ich haben. Und hat auch nicht gleich verstanden, was er meint. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was für Bedingung ist dann an die Person geknüpft? Wer ist gemeint, mit wer zu mir kommt? Und das ist so spannend, es sind alle. Und es war neu in dieser Zeit, weil du dich so an Formen halten musstest, damit du würdig genug bist. Und jetzt kommt es, dass Jesus sagt, wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist krass. Lass uns mal drei Personengruppen angucken, die gemeint sind mit dem Wehr und die, glaube ich, auch uns ansprechen oder abholen. Und zwar als erstes fällt mir ein, die berühmte Stelle, die wir in Matthäus 19 finden, lasse die Kinder zu mir kommen. Da haben wir den Kontext, dass die Leute Schlange stehen, so müsst ihr euch das wirklich vorstellen. Jesus war unterwegs und er war so fame, dass die Leute Schlange gestanden sind, um zu ihm zu kommen. Und jetzt kommen welche und bringen ihre Kinder. Das muss ein Ärgernis gewesen sein, weil hör, wegen den blöden Kindern komme ich wahrscheinlich nachher nicht dran. Ich vermute hier ganz stark, dass das die Motivation war. Und die Kinder, meine Güte, sind eh Kinder. Kinder halten sich auch nicht an irgendwelche Formen. Kinder sind einfach, wie sie sind. Versuch mal ein Kind in eine Form zu pressen. Das ist so schwer. Oh, ich erinnere mich, früher, wenn ich mit meinen Eltern in die Kirche gegangen bin und dann musste ich mich an die Form halten. Mein Vater hatte seinen strengen Blick neben mir und wenn ich dann irgendwie zu laut war, habe rüber rübergeguckt, verhalte dich würdig. Kinder sind so nicht. Kinder sind, und Jesus sagt, "Lasst die Kinder zu mir kommen. Wen gehört das Reich Gottes. Das war wieder so eine Schelle an seine Umgebung. Und was ich richtig cool finde, Matthäus lesen wir einen kleinen Satz dabei, Matthäus 19, Vers 15. Und er legte ihm die Hände auf, das lesen wir noch, und jetzt kleiner Nebensatz, und ging von dort weg. Das heißt, er die Kinder gesegnet und dann war er fertig. Und dann ist er gegangen und wirklich mussten die anderen warten. Ich, ich finde es super. Jesus sagt, nicht eure Prios sind meine Prios. Kinder sind mir wichtig, in euren Augen nicht. In meinen Augen sind sie wichtig. Und deswegen setze ich meine Privo auf sie. Naja, und dann haben wir die nächste Personengruppe, die uns in der Bibel auffällt, und das sind die Sünder. Und die kamen ja gar nicht gut weg in der Gesellschaftsform damals, wo so durch das Religiöse bestimmt war. Und wenn du offensichtlich ein Sünder warst, dann hattest du keinen zugang zu vielen orten hattest du keinen und ihr seht das pick hinter mir und das deutet schon ein bisschen an um was es jetzt geht die geschichte die wir im lukas 7 lesen und zwar jesus salbung durch eine sünderin kontext jesus wird gerade gefragt von Johannes, dem Täufer, bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt, zeigt mal und verrate dem Johannes, was ihr seht an Wundern und dann wird er merken, wer ich bin. Und dann gibt es im Rahmen dieser Aussage auch nochmal eine ganz klare Pro-Aussage für Sünder. Und zwar, indem Jesus sagt, die Zöllner, die haben alles richtig gemacht, indem sie zu Johannes, dem Täufer, gingen und sich haben taufen lassen und ihre Sünden bekannt haben. Die, die es falsch gemacht haben, waren die Schriftgelehrten und Pharisäer, denn die sind nicht zu Johannes gegangen, um sich taufen zu lassen und haben sich vor Gott nicht gedemütigt. Und dann lädt einer der Pharisäer Jesus zum Essen ein und sagt, dann komm doch zu mir zum Essen. Und dann kommt Jesus mit ihm, weil Jesus ist wirklich krass, der geht zu jedem und geht es zu dem Pharisäer zum Essen und die liegen bei Tisch und es kommt diese stadtbekannte Sünderin rein, wie auch immer sie sich reingeschlichen hat, für den Gastherren muss das ein Ärgernis gewesen sein und sie schleicht sich durch bis zu den Füßen von Jesus, kniet sich nieder, fängt an zu heulen, gießt teures Salböl über seine Füße und fängt an ihn zu küssen und wir lesen in der Bibel zärtlich, und die hört anscheinend nicht auf. Das heißt, die, die ist da, die heult, das Wasser läuft, dann trocknet sie wieder die Füße mit den Haaren ab. Ihr müsst euch mal das Bild vorstellen, nicht so verklärt, wie wir das im Kopf haben, weil wir es alle schon x-mal gehört haben, sondern stellt euch ein Abendessen vor, wo ihr eingeladen seid und das passiert. Wow. Und dann denkt dieser Pharisäer bei sich, naja, Wer hinter dem Jesus wirklich mehr als wir dachten, wüsste er, was das für eine ist. Und dann wendet sich Jesus an ihn, weil er weiß, wer sie ist. Und er erzählt dieses berühmte Gleichnis von zwei Schuldnern. Der eine schuldet einem Herrn 50 Denare, der andere schuldet einem Herrn 500 Denare. Beiden wird die Schuld erlassen. Und er fragt den Pharisäer, na, wer von den Zweien ist wahrscheinlich der Glücklichere? Und der Pharisäer sagt, das finde ich immer so spannend, sie laufen in Jesu, fallen ja immer rein. Er in ihre nie, sie in seine immer. Na der, der mehr erlassen gekriegt hat. Und Jesus sagt, merkst du selber, oder? Ich liebe das, dass Jesus das tut. Wisst ihr, manchmal schockiert mich die Hartherzigkeit von uns Christen und unsere Selbstgerechtigkeit in der Begegnung von Sünde. Je älter ich werde, desto mehr erkenne ich an mir Dinge, mit denen ich überhaupt nicht happy bin. Und wo ich denke, oh Gott, da, da müssen wir beide echt zusammen ran. Und das macht mich eigentlich leiser im Verhalten anderen Menschen gegenüber, ich sag mal, dass ich nicht verstehe. Aber nicht in der Bewertung, wie schlimm die sind, weil ich weiß selber genug, wie schlimm ich bin. Aber wir Christen, wir setzen uns Selbstgerechtigkeit so schnell auf, und das schmerzt mich. Es ist nicht so, dass wir laut verurteilen oder mit den Fingern auf Leuten zeigen, aber wir werten, sobald etwas nicht mehr in unser System passt oder nicht mehr unserer Ethik entspricht. Und wir haben unsere Ethik. Im christlichen Kreis ganz groß Sexualethik. Manchmal scheint es das wichtigste Thema zu sein überhaupt. Wenn jemand da nicht dem entspricht, haben wir plötzlich ein Problem. Und ich wünsche mir hier ein Herz, wie Jesus es hat, das Menschen nimmt, wie sie sind, und dann geschieht Veränderung. In der Prägung, aus der ich rauskam, wurde oft die Ehebrecherin zitiert, die gesteinigt werden sollte. Und dann wird immer dieser Satz zitiert, der, ich glaube, nur einmal in der Bibel vorkommt, geh und sündige hinfort nicht mehr. Wie oft in, in Streitgesprächen um ethische Fragen, dieser Satz mir schon gesagt worden. Aber Jesus sagte auch, geh hinfort und sündige nicht mehr. Und ich habe mir angewöhnt, den Personen, die das zu mir sagen, zu entgegnen: Das darfst du auch sagen, das nächste Mal, wenn du jemand davor das Leben gerettet hast. Autsch. Weil erstmal hat Jesus der Frau das Leben gerettet. Und da hat ihn nicht gestört, wie befleckt sie ist, sondern er hat sie genommen, wie sie ist. Und das wünsche ich mir als Kultur. Menschen anzunehmen, wie sie sind. Und wisst ihr, das sind zwei Dinge. Das ist, ich warn uns vor dem inneren Pharisäer, der aufsteht. Der kommt übrigens manchmal überraschend von hinten. Du denkst gar nicht, dass der bei dir wohnt, der Pharisäer, weil wir halten uns alle für frei und für, für offen. Und in freien Gemeinden sowieso. Wir haben das ja für uns gepachtet. Aber dann sneakt der sich so rein auf leisen Sohlen und plötzlich verurteilt er. Wenn du in dir merkst, etwas verurteilt etwas, seid ihr ziemlich sicher, dass es unter großer Wahrscheinlichkeit nicht der Heilige Geist ist, der das tut, sondern der kleine Pharisäer, der kommt. Wäre auch, finde ich, mal ein schönes Kinderbuch, könnte man schreiben, der kleine Pharisäer. Wir kommen da bereits Ideen. Das eine ist der kleine Pharisäer, und das andere ist dieses, dass wir es uns bequem eingerichtet haben in unseren Gemeinden. Und Menschen, die nicht ins Raster passen, machen es unbequem. Es ist diese Aussage, die von Leuten kommt, die nicht christlich sozialisiert sind, die Gottesdienste besuchen und sagen, ich glaube, ich passe hier nicht rein. Und es tut mir so weh, dass es mir das Herz bricht. Ich hatte letztes Jahr mit ein paar Leuten zu tun, die aus nicht christlicher Sozialisation heraus Jesus begegnet sind. Und es fällt mir so schwer, mir vorstellen zu können, wie man die Leute dazu bringt, dass sie sich in der Gemeinde wohlfühlen. Einfach, weil unsere Formen so starr sind, obwohl wir so frei sind und unsere Gruppen oft so gesetzt sind. Und vielleicht manchmal unsere Fähigkeit, eine Spannung auszuhalten, weil so jemand, der nicht diese Prägung hat, natürlich auch mal unbequem sein kann in seiner so Art der Fragestellung oder in seiner Art, sich zu artikulieren. Nicht so angepasst. Und da tun wir uns schwer mit. Ich warne uns davor an den zwei Punkten, weil ich glaube, das geht einher mit dieser Personengruppe der Sünder. Und vielleicht fühlen wir uns da dann auch angesprochen, weil wenn man das Thema nur aufmacht, denken wir sehr schnell, naja, Sünder annehmen, das fällt mir gar nicht schwer. In der Praxis wird es dann doch kantig. Und dann die dritte Personengruppe, möchte ich an Petrus ein bisschen festmachen und an seiner Verleugnung Jesu. Das ist eine der ganz großen Geschichten, die wir in der Bibel finden, wie Petrus Jesus verleugnet, übrigens nicht verrät, sondern verleugnet und dann, ob der Bitterkeit der Selbsterkenntnis völlig zerbricht und weggeht, weil ich bin nicht mehr würdig. Ich bin es nicht mehr Wert. Und so spannend ist, wir vergessen, dass dieses Verleugnen von Petrus ja mit Vorankündigung geschehen ist. Also Jesus sagt ihm, bevor es geschieht, du wirst mich, ehe der Hahn dreimal verleugnet haben. Und dann die andere Aussage, die nicht so oft zitiert wird, aber die ich großartig finde, die finden wir im Lukas 22, Jesus sagt genau in dem Kontext zu ihm, Petrus, hör mir genau zu, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört und wenn du einst zurückgekehrt bist, dann stärkt deine Brüder. Das heißt, Jesus sagt, Petrus, du wirst weglaufen, du wirst bitter über dich werden, es wird dir den Fußboden wegziehen, dass du dazu fähig bist, wird dich erschüttern bis ins Mark. Aber ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht daran zerbricht und wenn du dann durch bist mit deiner bitteren Selbsterkenntnis und einer Portion Selbstmitleid und zurückgekommen bist, dann nimm deine Aufgabe an, die sich nie geändert hat. Ganz im Gegenteil, ich gebe dir sogar eine privilegierte. Dein Versagen macht meinen Auftrag nicht unmöglich. Was für ein Hammer. Und Leute, ist das nicht auch so bei uns oft? Wir sind enttäuscht über uns. Aber Jesus, wir haben es vorher gesungen, läuft uns hinterher. Ihm ist wichtig, dass wir zurückkommen können. Die Engel am Grab sagen zu den Frauen, geht und sagt es den Jüngern und Petrus. Weil die wissen, der Petrus ist gerade nicht bei denen. Der ist gerade auf einem ganz anderen Film unterwegs. Und die Jünger sagen, beide sollen es erfahren, weil es wieder zusammenkommt. Ich habe Zeiten, da läuft es bei mir ziemlich flowig. Das Glaubensleben. Du stehst morgens auf, hast schon eine Lobpreisung auf den Lippen. Dann hast du eine Zeit, wo du betest. Du liest sogar in der Bibel. Du verstehst auch, was du gelesen hast? Das sind die ganz besonderen Zeiten. Und du fühlst dich Gott nah. Und out of a sudden bricht manchmal etwas herein, ein Verhalten, ein Fehlverhalten, eine Lieblingssünde. Irgendwas, was dich tief erschüttert, weil du in die Grube fällst. Und ich habe den Satz schon mal zitiert, ich liebe ihn so. Zitat von äh, Toby Mac, dem Sänger, der sagt, Reife zeichnet nicht aus, nicht mehr zu fallen sondern nach dem Fallen schneller wieder aufzustehen. Und wir fallen und sind bitter über unsere Selbsterkenntnis. Wir sind bitter über, jetzt sehe ich, wie ich wirklich bin. Und lass dir sagen, Jesus sieht dich schon immer so, wie du wirklich bist. Jesus ist nie enttäuscht von dir weil er immer schon weiß, wozu du fähig bist, so oder so. Dieses selbstverurteilende, dieses im einen Moment verurteilen wir noch jemand anders für seinen Fehler und dann verurteilen wir uns, das immer dann konsequent. Es gibt auch die, die nur andere verurteilen, das ist noch schlimmer. Aber Jesus sagt, verurteile weder noch. Unsere Aufgabe ist überhaupt nicht zu urteilen. Nicht über den anderen und nicht über dich, denn ich habe dich freigesprochen. Und jetzt nehmen wir diese Aussage von Jesus in diesem Schmerz, in dieser bitteren Erkenntnis, wer zu mir kommt, egal ob du dich für unwürdig hältst, weil du zu klein bist, nämlich nur ein Kind oder ob du schuldig bist und zwar so, dass alle um dich herum es gesehen haben, du bist schuld. Du bist schmutzig. Du passt nicht ins Bild und nicht ins Raster. Oder ob du das schon erkannt hast und sagst, ja, ich bin schuld, ich bin nicht mehr wert. Denken wir einmal mehr an diesen Satz, den der verlorene Sohn seinem Vater sagen will. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Vater will es nicht hören. Er sagt, hallo, klar bist du mein Sohn und du bleibst es auch. Das finde ich so gut. Und das meint Jesus mit, wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Schließ mal deine Augen. Komm zu mir und ich werde dich nicht hinausstoßen. Hörst du? Wer auch immer du denkst zu sein, wenn du zu mir kommst, werde ich dich nicht hinausstoßen. Hör bis tief in dein Herz und deine Seele und hör die Wahrheit, die von Gott kommt. Du, genau dich meine ich. Wenn du zu mir kommst, werde ich dich nicht hinausstoßen. Das ist so eine gute Nachricht. Wichtig dafür ist, dass du zu Jesus kommst. Du musst zu ihm kommen. Und dafür musst du hinter dir lassen, was dich bisher gehalten hat. Wenn du zu ihm gehst, gibt es Dinge, die kannst du nicht mitnehmen. Und das kann sein deine Vergangenheit, dein Aussehen oder was andere über dein Aussehen sagen. Dein gesellschaftlicher Stand, deine Schuld, deine Sünde, bittere Selbstenttäuschung, Selbstverachtung. Lügen, die dich bisher unten gehalten haben, auch Lügen, die sich religiös gut anhören, aber doch Lügen sind, weil sie nicht die Freiheit des Evangeliums, der Freiheit verkünden. Religiöse Formen im Allgemeinen oder das Denken, was mag ein anderer über mich denken? Wie oft hält uns das davon ab, Gott richtig frei zu begegnen? Was mag ein anderer denken? Wenn du Sehnsucht hast, zu ihm zu kommen, dann Brauchest es dich nicht mehr auf deinem Platz zu halten. Steh auf und renn los. Renn los in seine Gegenwart. Renn los in seine Arme, denn er wartet auf dich und sagt, er wird dich nicht zurückstoßen. Und jetzt nochmal das Bild vom Anfang aus dem Johannes 6. Das Brot des Lebens, nimm es und iss es. In diesem Kontext steht für das Wort Essen das Wort Zerkauen. Das heißt, rein damit und richtig aufnehmen, richtig kauen, in dich aufnehmen. Es braucht einen aktiven Akt, versteht ihr. Das passiert nicht einfach, ja, das nehme ich mental mit. Das ist keine Denkaufgabe und Jesus lädt dich nicht dazu ein, ein Nachfolger seiner Philosophie zu sein, sondern ein physischer Nachfolger seiner Person. Er sagt, komm zu mir und du darfst immer kommen, aber dann folge mir nach. Das ist etwas, was ich tue. Ich bewege mich und gehe ihm nach. Eigentlich sind es zwei Dinge, die wir aktiv tun müssen. Zu Jesus kommen und dann ihn in mich aufnehmen. Jesus Nachfolge ist ein, geh mit mir, lebe mit mir, hab Beziehung mit mir und erlaub mir, dich zu verändern. Um zu mir zu kommen, darfst du sein, wie du bist. Aber ich sehe in dir so viel Kostbares, dass ich dich bitte, mir zu vertrauen, dass du dich verändern wirst, wenn du Beziehung mit mir lebst. Und das ist so kostbar. Übrigens eine der schönsten Dinge, das zu erkennen, wenn man zurückschaut, wo Jesus einen schon verändert hat. Auch etwas, wofür Dankbarkeit groß ist und wichtig ist. Deswegen, Leute, verwenden wir im Gebet oft den Begriff Herr. Herr Jesus. Warum? Weil er Herr sein will in unserem Leben und herrschen will. Er ist der, der den Weg angibt und wir gehen hinterher. Deswegen, Herr. Vielleicht auch eine spezielle Einladung für jeden, der das über Podcast hört oder über YouTube. Wenn du mehr darüber hören möchtest, mehr darüber wissen möchtest, dann nimm gern Kontakt mit uns auf. Der Kontakt ist im YouTube-Video unten in der Beschreibung mit drin oder du findest unseren Kontakt auch einfach auf unserer Homepage im Internet. Und für dich, den du Jesus schon nachfolgst, lade ich dich jetzt ein, erheb dich. Erhebt dich an der Stelle, wo du stehst, egal welche von denen das ist oder ob es eine andere ist. Erhebt dich und tritt in Jesu Gegenwart. Lass hinter dir, was dich gehalten haben mag und komm zu ihm. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wisst ihr was, lasst uns das jetzt auch ganz praktisch machen. Und ich lade dich dazu ein. Mach nochmal die Augen zu und hör in dich rein. Wenn du merkst, dass du zu einer dieser drei Personengruppen gehörst oder zu einer vierten oder fünften, die wir gar nicht erwähnt haben heute. Aber du hast Sehnsucht danach, Begegnung mit Jesus zu haben. Begegnung mit unserem liebevollen Gott im Himmel. Dann erheb dich jetzt aus der Situation, in der du bist, aus dem Stand, aus der Bewertung und von deinem Platz, stell dich aufrecht hin und renne in diese Arme von Jesus. Und sing ganz bewusst aus, Vater, ich komme jetzt zu dir, als ein Kind laufe ich in deine Arme.